0: 有人说要听妈妈的话，哎呦，阿伯讲爱听老师话，可是老师说长大后要听老板的话，不管是谁都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢，现场为大家邀请到的呢是眼科的名医，台北三军总医院的眼科主任吕大文吕医师到我们节目现场来。吕医师好，
1: 呃，雅媛好，各位听众大家好。
0: 是，其实我今天想跟吕医师谈的是我们上班族最常碰到的一些眼睛困扰啊、哦。嗯、呃，因为说老实话，我觉得我自从这个在网络时代以后啊，就我觉得现在每天用眼睛时间太多了。你在办公室要看电脑，对不对？然后要看手机，然后哦，这个每天这个回家还要追剧。好，在这个情况之下，我就先想从这个最常见的干眼症来看，干眼症哦，它到底是呈现一个什么样的症状？嗯。
1: 干眼症的话，最主要就是让我们眼睛觉得干涩啊，容易疲劳。嗯嗯那很多他表现的特色就是说，他眼睛很干。那回到家以后就觉得眼皮好重，这张也张不开来。这是其中会张不开眼啊，因为他太干了，所以他就像我们这个啊轮轴啊，没有这个机油嗯嗯没有办法去润滑，所以他这摩擦力就变大。所以眼睛因为摩擦力变大，所以他的阻力就大，所以眼睛慢慢就就张不开的感觉。
0: 哦，是那他会有什么分泌物之类的吗？
1: 哎、欸，一般讲，他有的时候有人他很干，可是他反射过来就进来反而是流。所以有的老，所以老人家讲说，那种哎，老把油，但、哎、实际他真正去检查，他是干眼症。那有些老人家就没办法接受，哎，我明明是老把油完，怎么会说我干眼症？呢？可是你去给他做这个干眼测试，发现实际上他的本质是干眼症。哎、
0: 嗯，这个干眼症它跟我们喝水喝多少、嗯、有没有关系？还是说，因为我在冷气房里待这么久的时间，我的眼睛的水分被蒸掉了对
1: ？对，因为干眼症它很多容易受到这个客观环境的影响哈，比如说你在一个冷气房里面，因为它会蒸发掉。那所以说，它的这个泪水就会相对不够。不过，我们首先要讲讲这个干眼症的原理啊。那讲这个原理之前，我们要讲一下眼泪的这个原理啊。嗯。大家想，眼泪好像就觉得没什么嘛，就是水嘛。其实，眼泪里面它最主要有三层啊：一层是水层，一层是油层，它一层是黏液层。那如果说你的水不够的话呢，但你就眼睛就很干嘛哈。那可是有些人去给他做检查，都发现，哎，他的水是够的，可是他的泪水很容易蒸发掉，那代表出他的油层不好。那就是其实你在这个时候，这样的患者，你不当时要补充他的水层的话，你要补充他的油层，否则因为它很容易蒸发。所以，就算你点了很多的水的话，他还是觉得很干。可是你给他补充这个油层的时候呢，他就觉得症状比较好。对，
0: 對我要举手发问了哦、喔。你刚刚说检查，嗯、那是检查什么？<對>我流一滴眼泪下来检
1: 查吗？一般我们干眼症检查，你如果去看眼科的话，嗯、你常会看到这个医生说：“那我们用两个试纸试试看。”他用这两个试纸叫这个滤纸，那他在眼睛点了麻药以后，他放两个这个滤纸在这个纸片在眼睛上面，他就测量你这个放
0: 眼球上啊？对
1: ，放在眼皮上面。呃，眼皮上。那你如果去测，他发现这个纸片里面，他如果测到在五分钟的时候，这个量啊，如果小于三的话，那它代表说，你这个你是缺水的，因为你很缺，所以你一点水都没有，那它就是一个典型的缺水的干眼症。可是有的病人发现说，哎，他自己眨起来，哎，他不但呃不早，可能还十几二十嘞。可是他觉得我还是有干眼症的症状，那是他
0: 自己觉得我涩涩的，是这样子、欸。对啊
1: ，但是你去，但是就知道说他不是缺水，他可能缺的是别的。那这时候你就要去做油层或者粘一层的检查。對哦
0: ，油层、粘一层，那怎么检查呀、啊
1: 欸？油层跟粘一层检查就是我们给病人染，呃，用这个荧光试纸给他染了色以后，然后那病人在很短时间把眼睛张开。如果说他一张开以后呢，你可以发现说他这个他的荧光色纸它变得很快，嗯、他就产生破口，那就代表说他的油层是不均匀的。那这种情况下，你就可以诊断。说它是缺乏油层，那粘液层的话呢，它就一些特别的设备，在眼科大部分眼科大家可能没有这样的设备，但是有些医学中心它大概有一个专门去检查粘液层，它的检查它的粘度。那粘液层就跟我们的泪水粘在能不能啊服贴在这个眼睛的这个角膜的表面上有很大的关系。所以有人可能说我不缺水，我不缺油，可是呢，我发现我的泪水就是没有办法粘在角膜上，我角膜还是很干。那这个时候它可能就缺粘液层，那这时候你就要补充一些帮助粘液层的这些产品。
0: 吕医师，我这样理解对不对？就是说，虽然都是干眼症，但是你缺的是什么？每个人是不一样的。对
1: 对对。所以你
0: 要必须要，就是说，你也不是说点个人工泪液就全部都解决了。对。你必须要针对说，你到底缺的是水、缺油，还是缺啊这个粘液？粘液
1: 层对哦，来做
0: 一个这个是，然后才才能够对症下药啊。那我想问一下，这个干眼症是老年人的专利吗？年年轻人会吗
1: ？哎、呃，干眼症一般呢以往是老年人，尤其是女性哦、喔，过了这個哦、女性特别多，哎、欸，过了这个更年期，因为。荷蒙的改变，那会让眼睛觉得干眼的症状比较明显。嗯，但现在因为这个三 C 产品广泛的使用，还有我们这工作环境，比如冷气很多，嗯，所以年轻人有干眼症的话也越来越多。那我们发现有一些患者，比如说他本来我们正常眼睛一分钟应该眨眼大概十六到十八次，
0: 十六到十八可
1: 是当你专心看电脑的时候，你这个眨眼率啊，可能就变在十二次以下。当你这个眨眼太少的时候，这个泪水就没有办法均匀的分布在我们的眼球的表面。那这个时候，它就会出现这个干眼症的症状。<是>那时间久了，因为它产生了一个恶性循环，它就越来越干，越来越干。所以本来它应该体质上没有干眼症，可是它因为外在环境以后，造成它的干眼症症状变得比较明显。那跟
0: 打哈欠有没有关系？嗯、我们刚刚不是说、嗯、哦，眼睛好干，<对>啊，打了个哈欠，<对>然后眼泪就分泌出来了，就觉得没那么干了。对
1: 、啊、这个、就叫鳄鱼的眼泪。然后像鳄鱼眼泪就是它嘴巴一张开就会掉眼泪。<笑>其实我们人类也是一样，就是当你这个你嘴巴张大打哈欠的时候，它它会刺激我们的泪腺分泌，所以哎，它就会流泪出。来。对，哦，是，<對 S 1> 那这个
0: 干眼症跟。近视啊，哦，这个或者是有过敏性的这个呃结膜炎有没有关系？
1: 哎、欸，如果说你有在呃有近视或者过敏性结膜，你可能去点一些药水。嗯，那过敏性结膜炎的有一些药水，它会让我们的干眼的症状变得更明显。因为过敏性结膜炎以后，你可能就泪水变多，那你就觉得眼睛痒嘛。哦，他他,會他就点了一些药物，它就会减少这个泪水分泌，所以它反而干眼的症状变得更明显。像我们平
0: 常在那个药房里面<對>都可以买到那个凉凉的那种、嗯、哦，就是眼睛很不舒服、痒<對>的时候就点一下对，對那种东西，点多了会造成干眼吗、欸
1: ？那一般来讲。好，在药局买的那些，假如说它是经过这个国家这个标准啊，健康呃，就包，比如说这个呃，卫福部啊，检验合格的话，大部分是没有问题的。那因为它们主要成分大概都就是以这个生理盐水为主，那再加上一些就是一些复形剂，然后一些或者加上一些粉啊粉制剂啊，让它的维持时间比较久，大部分是没有问题的。嗯，
0: 那这种眼药水，如果说我们点久了，会不会有说什么长期的这个副作用呢？
1: 哎、欸，它最大的副作用就是可能依赖性。也就是觉得其实没有老觉得痒，对，老觉得不舒服。明明就没有这么干，那可能就觉得哎，我想点一下哈，这个是一个依赖心理依赖法比较多。是，那
0: 我点那个生理盐水行不行？<對 S 2> 有的人说人工泪液其实还蛮贵的哦、喔。对。然后那如果说我直接拿那个<對 S 2> 呃生理盐水点，<對 S 2> 可不可以
1: ？生理盐水它有这个短期这个效果，可是因为它一般没有这个复形剂。所谓复形剂，就是说它让这个泪水点了以后，在眼睛的表面上能够存留时间比较久一点。嗯。<對 S 1> 那生理盐水因为它没有复形剂，它一点的话马上就干掉了。嗯。<對 S 1> 所以你在。瞬间你觉得好像是稍微湿一点，可是你会发现，哎，它没办法持久，所以才会有目前市面上有这么多种的干眼症的药水。
0: 是，但讲到这个干眼症，很多人就会想说，我光靠用点的药物外用的话，嗯、好像我没有办法，就是从头把它有效的完全根治。<了>我有没有办法靠内服什么样的药物，然后让我的干眼症就彻底好了呢？嗯、因
1: 为干眼症，他们现在发现哦，有一些患者跟他的泪腺的一些发炎反应有关系，所以如果说你、這個、那是慢
0: 性发炎。对
1: ，如果说你有这个慢性发炎，它可能会针对你这个发炎来治疗，甚至有的时候，肝炎症的患者需要吃药，这个这个这个呃这个啊、呃呃、消炎药。那为什么？因为它内线发炎了，所以你吃了消炎药有，哎，它症状有时候就会改善。那有一些有一些肝炎症的病人，比如说他可能是啊、呃、有这个红斑性狼疮、类风湿性关节炎，那这个它会影响到我们的内线的功能。那这个时候他有时候可能需要需要使使用这个类固醇的药物来治疗。那有一些肝炎症的患者，他可能是身体里面就缺少一些油脂。我跟你讲，就是说，如果你不是缺水，你反而是缺油的话，那你补充一些好油的话，那对干眼症也会有帮助。您讲的这
0: 个好油是吃进去吗？对
1: ，我们可以比如说一些像鱼油的产品啊，哦，或者说是像这个啊一些这个植物、啊、植物油啊，哦，烤这这植物油啊，葵花油这一类的，那它会补充我们这个身体裡面的好油的成分，那让你因为这个它你在身体里面吃了以后，它经过血液系统也会到我们内液里面去，所以这种情况之下，它会让你的干眼症症状也会改善。
0: 干眼症跟我一天用多少眼有没有关系啊？
1: 哎、欸，如果用眼越多的话，你的症状感觉越明显。对、啊，嗯、我们一般人都建议说，每日用眼的时间大概最好不要超过六小时哦、啊。不过在现代生活里面，我想大概很难了、啊。每天如果不超过十二小时，大概都很少见。很难哎、欸，有时候坐在那个家
0: 里面在那边躺着，还要拿一个 iPad 在那边看剧哦、喔。啊、那我我听很多人跟我讲，他说现在其实很讨厌，就是我现在觉得看书很吃力，对。因为现在都用电子书嘛哦。<對>但是有人说，你如果就算拿纸本的书<對>看书，也比看电视伤眼睛。这个观念到底对不对
1: ？因为哈，这个这个看呃看这个纸本书啊、喔，它其实它对眼睛的伤害其实是最小的。那我们用这个电子书，它伤害還比较大，最主要因为电子书它一个发光源。嗯，它的发光源我们一般就知道这个 LED 的发光源。嗯，那这个 LED 呢，它会让它的画面看起来就是比较黑白分明，所以它里面含有很多这个蓝光元素。所以如果使习惯长期在使用像这些三 C 产品的话，它我们对眼睛的黄斑部确实是有影响。对，是
0: 。那我如果说在看这些三 C 产品的时候，对，嗯、我是不是需要把旁边的灯全部尽量的打亮？嗯，然后或者是说，我需不需要把我的这个电脑的这个亮度给调到特别低呢？嗯、对，哎
1: 、欸，我一般亮度也不要太低哈。那为什么这样讲？当你亮度很低的时候，那我们瞳孔因为对它的反应，所以瞳孔会放大，
0: 好像要觉得很用力才看得到。那你
1: 瞳孔一放大，有<對>就更多的有害光会进入到眼中，所以也不要太，应该是4度。所以我们一般讲大概亮度啊，大概维持在 60% 到 70% 左右，大概建建议是这样最好。哦，所以还不是说
0: 这<樣>我们有的时候我都会把它调到45啊、50啊<對>这样子。我想说暗一点比较不伤眼，对不对？暗<對><對>一
1: 点瞳孔放大，哦、然后让这个有害光更更容易进入到眼中，其实也不好。所以律
0: 师照您的讲法的话，就是我把这个房间里面其他的光。光源打开，然后呢，我的这个亮度啊，放到呃呃六十，差不多左右，这样就是一个比较理想的一个状态。对,對，而且
1: 很重要一点就是说，很重要在就是说，大概一只手的这个距离了哈。一只手。对，那另外很重要很重要就是说，我会建议我们要稍微放高一点。放高一点。如果说我们可以的话哈，尽量用这个桌机，不要用 iPad。嗯嗯如果你要长期工作手拿
0: 着不行哈。哎
1: ，手在手会酸，你再拿不久，你就会放到桌上来，所以你就习惯性会低头。那我们会有发现，假如说你习惯性低头，第一个除了对颈椎有影响以外，另外你对眼压有影响。哦，低头会影响眼压，那不是青
0: 光眼有关系了吗？对，低
1: 头低头，眼压就会上升，而且。低头久了，有泪液的分泌就会受影响，也会干眼，所以干眼症比较厉害。那你如果发现你用桌机，所以很多病人跟我讲说：“哎，律师，我怎么样能改善？”我说：“你用改用桌机。”他说：“哎，真的、欸，我使用桌机要比我用 iPad， 他我觉得我的症状哎、欸、就少了很多。”嗯、那这样这样，我
0: 连接到电视上会不会更好啊？嗯欸
1: 、当然可以啊，但是可能不太方便，你可能清晰度<笑>对不对？我们大家可能有的时候到一定年纪会有老花，你会觉得是這,这个 iPad 最方便，很很多人会。对，有的时候你连上个厕所都可以拿进去，对不对,對？但
0: 就说你,你。您您刚才讲的时候放高一点，这个高的<对>所谓的高的定义是跟我的眼睛平视嘛，跟你的眼睛大
1: 概跟你水平的，这个是最理想的。哦、那这个对，其实对这个第一个对我们的颈椎做的功最少，那、嗯、第二个眼睛这个做的功也降低。是
0: ，那这个就是比比方说，我拿 iPad， 我是应该。嗯比直九十度还是应该要斜一点的。哎
1: ，我们大概一般建议来斜个大概二十度到三十度左右，你看最舒最舒服。好
0: ，这个大家记一下，这个你下次再要看呃追剧的时候，你特别注意一下。好，我们要稍微休息一下，待会儿我继续来跟吕大文律医师呢来讨论用眼的一些规则，特别是上班族，你一定要听仔细了。我们休息一下
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 你所收听的是中广的，听医生的话，我们是现场立即播出啊，所以如果说你在 YouTube 前面哦、啊，不要忘了帮我们按个订阅啊，我们是 iCare 爱健康频道也可以的啊。好，另外呢，你如果要 search 的话，你就 search 呃李亚元爱健康也是可以搜到。我们今天为大家邀请到的呢，是真的是眼科的名医，也是青光眼方面的专家啊，台北三军总医院的眼科主任吕大文吕医师。吕医师今天跟我们谈的是上班族常见的一些眼科疾病啊。刚才其实已经有 YouTube 上有。听众在留言问说
1: ：“有高度近视對哦，那会有什么样的一些并发症？”嗯、對呃，那高度近视我们现在定义就是近视在五百度以上称为高度近视。那高度近视最大的问题就是，因为我们所谓近视啊，大概你每增加这个三百度，嗯，我们眼睛的这个轴长就会增加一个毫米。嗯、那你想想看，我们的这个上帝的造人的时候，他并没有想到说你将来度数变这么深啊，所以他给你的视网膜量是一样的。所以当你在眼球一直在拉长的时候，所以你视网膜就拉得很紧。所以高度近视最容易发生，就是产生周边网络退化，所以这样就有机会产生这个啊，产生这个黄斑这个这个视网膜玻璃。啊，然后甚至很容易产生黄斑部破孔，这个最常见。那因为高度近视以后，眼球走长拉长了，所以眼镜里面的血液循环也不好，所以它也很容易产生这个白内障，也很容易产生青光眼。所以其实高度近视它不是一个很单纯的病，它会让你整个眼球的情况都变得不好起来。对。
0: 是。那如果说我的近视也许不到五百度，<对>也许四百五十度，<对>可是如果说我在外加上散光，嗯、在外加上我有老花眼，<对>哦，这些全部这个度数要怎么算呢？嗯、这个数学公式是什
1: 么？当然，我们有就配眼镜的时候，它有一个一个。计算方法，不过我们现在一般来讲，就是我们就只算你这个验光的时候，看远的视力的时候，近视度数是多少，就成为，就只要五百度以上，就成为高度近视。是
0: ，是不是你呃，怎么讲啊？就是说，越早戴眼镜，你的度数的增加速度就会越快
1: 呢？我们发现是这样子啊，你越早戴眼镜啊，代表说你就是有这个走场会拉场的这个机会。嗯，那根据我们眼科医学会的统计啊，假如你在小学三年级的时候，你度数就到达这个三百度，你在小学毕业的时候到达五百，你这辈子的度数就觉得。不会低于一千度，所以是非常可怕。所以我们现在一般国民健康局还有这眼科学会一直在鼓吹，就是说想尽所有办法。就适当近视度数在小学毕业之前不要超过三百。你如果说不要有度数，那大概不可能，因为我们现在入小学的时候，我们近视率就达到百分之二十了，所以要变没有近视不可能。可是你不要让它加深，因为你加深，因为越小在儿童时期加深越快的话，将来的度数就会越深。所以怎么样在儿童时期控制好，这是非常重要。<對 S 2>
0: 好，那如果真的是已经来不及了，已经没控制好了，欸、超过五百度了<對 S 2> 哦，那怎么办？就是说，是不是应该越年轻做这个雷射近视手术越好呢？哎、嗯
1: ，那、欸、雷。白内障手术说它只是一个魔术，嗯，它只在角膜上面做一些这个方法，然后把这个度数去除掉，可是它还是没有改善你眼球里面的原来状态，所以你容易好发网膜玻璃，容易好发青光眼，容易好发白内障情况还继续存在，你只是度数没有，可这个度数没有的话，它可能给你的一个呃一个叫做额外的一个安全感，你以为好像你好了，就是风
0: 险仍在<對>只，只是度数没有了度
1: 数而已，所以我们认为只要是超过五百度的患者，我们会建每半年就应该到眼科。做个详细的检查。那如果
0: 已经动过近视的雷射手术以后，他、嗯、还会再得近视吗？
1: 会啊，因为这个，假如说你是高度近视，比如我们我们常看到的例子是这样：，假如说他原来度数是 1,000 度的，嗯，他去做完近视雷射，大概很快，可能大概在两年之内，他可能就出现75度到一0然后最终的话，可能又出现两三百。嗯、也就是说，我们现在发现了、啊，我们这个角膜最大容忍度、啊、大概是针对800度以下的近视，它的效果最好。你只要过了八百以后，你跟他这个上天借的这个这个债，他要一定要还的，最后这个毒素还会再显现出来。是，<对>
0: 那那吕医师，我要举手发问了啊、哦，这个如果动过镭射近视手术，<对>会不会特别容易得干眼症
1: ？哎、欸，会的，因为我们做雷、哦、真的会啊，对、欸，因为我们做镭射手术的时候，它会切我们这个呃泪水的分泌跟我们眼睛的三叉神经有关系。嗯，当你在做这个镭射手术，它会切掉一部分的这个三叉神经，所以这因为它断掉了，所以泪水分泌就会减少，所以相对的，你做完镭射手术多多少,少都会有干眼。对，是
0: ，那其实做眼睛的手术也不止镭射近视这一件事啊，嗯、还有这个有的爱美的哦、啊，这、就、个、是、把眼睛弄大一点，嗯、对啊，就是开眼头、开眼尾，对，對那这个会不会也是造成干眼症的元凶、欸？有的时候
1: 也会啊，比如说你过度的矫正，过度矫正以后让你眼睛完全闭不起来的时候，这个时候也会啊。像我们有时候双、嗯、眼皮
0: 也会吗？双眼皮手术也会吗？哎
1: 、欸，在短暂之内觉得会哦，那但是才做完的话，你可能会觉得泪眼汪汪，因为不舒服，眼睛肿，所以觉得泪眼汪汪。可是时间久了以后，有一部分它确实容易产生干眼症。哦、对，是
0: 我。我听说打肉毒杆菌可以改善干眼症啊？對
1: 對因为这样子，我们发现干眼症治疗大概原则有大概有三项哈。嗯。初期的时候，大概就是先用人工泪液的这个药水或药膏，外用的点，补充。那如果说病人还是很干，还是受不了，那代表说他他的泪水很容易就引流掉了。嗯。那我们在眼睛到这鼻子之间有一个有一个结构叫鼻泪管。嗯。那我们也可以做鼻泪管塞。就像我们浴缸放个塞子，哎、啊啊，塞子塞塞住以后，它会不会鼻塞？它不会鼻塞，因为它在鼻泪管里面，所以它不会鼻子不会有感觉。啊，哦、那这样子的话，泪眼睛就会积在，那浴缸就会积水了。哦、所以你点了药水以后，它就积在眼中。这个是手术吗？来做、欸？所它是一个处置，它就是一个鼻泪管一个塞子，像我们浴缸放个塞子，浴缸就会积水门诊就能够处理，对，只、這、有、個、门诊就可以处理。
0: 對那那个塞子需不需要定期拔下来换一个？哎、欸，我们
1: 塞子有有两种，一个是暂时性的，一个是永久性的。嗯，那我们一般大家建议先用暂时性的，因为你用暂时性才知道说我家眼睛变效果好不好？你能不能接受？如果可以接受，那你你就觉得常常要在塞麻烦的话，那之后再来放永久性的。嗯，嗯那假如说你用塞子有还不行，那第三步的话，大概可以打肉毒杆菌。那为什么会发现这样？我们会发现呢、啊，比如说有一些人呢、啊，他曾经因为面神经麻痹，面神经麻痹以后，他眼睛就是开始就张不太开来。可是这些病人呢，他眼睛就觉得不会那么。不会那么干，嗯，所以他发现说，其实那我就利用这个原理啊，我们利用这个肉毒杆菌去减少眼睛的眨眼率。比如说，他本来一分钟我讲说他眨眼可能要啊这个，可眨眼
0: 不是泪水会分泌比较但是对一些
1: 讲他已经没有泪水的人。哦，如果正常人的话，眨眼多眨眼，它让可以让泪水均匀分布在表面。可是，假如说你本来就没有泪水了，你多眨眼的时候，你会,你你會對對你只是
0: 让水分散失的更多，对，你
1: 让泪水更容易从鼻泪管挤掉。所以这个时候，你使用肉毒杆菌，那它会改善，对,對
0: 。哦，那这个肉毒杆菌我知道在医美上面几个月
1: 就要补一次啊。那
0: 这个在眼科呢，科也是
1: 大概六到八个月，大概再打一次。那我们在临床上，其实啊，我们有还在另外一个病啊，叫眼轮匝肌亢进症
0: 。那是什么病？眼轮匝
1: 肌亢进症啊，这个大概就是典型的女性啊，大概五六十岁。那他常常就觉得说眼睛很干很不舒服，可是他更大的问题是，他觉得眼眶啊他会觉得很疼痛，或者觉得眼眶很酸，然后他有常觉得眉间不舒服，然后这个疼痛会传导到这个太阳穴这里。
0: 就变头痛啊。对
1: 他常常就这样。那我们临床上很多因为这样子，他来看眼科，他以为说他是得了青光眼，因为就眼睛痛嘛，就是得了青光眼。可是像这样病人去给他两眼压，眼压都正常。那但是你去看他的样子，他的外观上，他就看起来他的皱眉肌就变得非常明显，而且他在跟你讲话的时候，哪里是皱眉肌？中间这个，这两个这个，哦，就是
0: 就是在鼻鼻两个眉毛中间这个，
1: 这个叫皱眉肌。那你看到他永远的话，就是这个不太高眉头深锁，对对，好几道纹，对对对,對。那有时候他跟他讲说，他常在临床在这个。工作上，人家说你怎么搞不高兴啊，怎么每天都是这个？但是他上，不是不是故意，他是因为两块肌肉他不正常在放电，所以他两个一直在碰撞。所以他产生这种现象。嗯，哦、那这样的患者哦，他如果说因为干眼症又厉害，那我们常常打打肉毒杆菌，哎、欸，他其实就就改善很多。所以李教授这个是一个很好的方法。是，
0: 所以肉毒杆菌也可以用在眼科的这个治疗上面啊、哦。对。好，这个呢，待会儿我知道还有很多问题，我要继续的请教吕大文吕主任。我们要稍微休息一下，在三十八分之后呢，我才会打开现场的 c a 专线。到时候如果听众朋友你有一些有关于眼科方面，特别是我告诉大家是青光眼的专家啊、哦，就是我们今天吕大文吕医师。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛。我以前觉得我讲话超快的，我今天发现棋逢对手，而且呢技高一筹，就是我们吕大文吕医师啊，是我们这个三军总医院的眼科主任，而且是青光眼方面啊眼科的一个权威，吕大文吕医师。呃，刚才我们这个 YouTube 上面问题其实好多好多，嗯、我几乎都来不及回答啊。嗯嗯嗯嗯、那我就继续要跟这个医师来讨论这个干眼症的问题。对，这讲到这个干眼症，您刚才讲说，他每个人的干眼的情况不一样，有的是缺油，有的缺水，有的缺黏液。对。那我买的这种人工泪液里面，我是不是也有特殊的要挑选的？对。还是说我可以量身定做我适合的？
1: 对。人工泪液呢？对，一般就是 try and error， 就说你你试试看这个可不可以，你如果觉得可以，就继续再使用。这是
0: 成药嘛？对不对？对，一
1: 般人工泪液它就是它不需要这个医师处方的。嗯。那它大概有各种类型的。然后，那有的时候你没看，有的粘粘稠度比较高，有的比较没有那么粘稠，因为很多病人，大部分病人呢、啊，他可能就需要一个凉凉的，那他需要只要点水的。那这种的话，你就不需要点太黏的，因为黏针点下去以后，他觉得第一个视力也会受影响，第二个他会觉得不舒服，所以这种情况下，你可能点水就够。可是有些他非常干的、啊，比如说他可能有红斑性狼疮或者类风湿性关结炎，那他的这个泪腺功能完全没有了，那干到你光点水以后，它效果不够，那这时候就需要配合一些油膏的使用，那这个时候就需要用。对，您
0: 刚刚讲到的这些红斑性狼疮这种自体免疫疾病啊、嗯嗯哦，那到底造成干眼是因为他的用药造成的，还是说是这个？疾病本身造成
1: ，它的疾病造成，因为这些疾病呢，它是一些啊风湿免疫疾病。那我们这个泪腺呢，本身也是一个结缔组织的一种，所以它发炎了，所以它产生的泪水就减少，所以这个时候就需要靠一些外来的一些啊药物啊或者是药水来补充。是
0: ，我想问一下医师，就是说像很多有化妆习惯的女生，你知道那个化妆的真的要很仔细的人，她每天花最多时间就画眼睛，一个眼睛可能就要花半个小时以上啊，要上睫毛膏、涂眼影啊、眼霜等等。这些东西会不会阻塞泪腺？会不会呃造成你的干炎症恶化？因为有的时候他们还是防水才质、欸，对
1: 啊。像那浓妆的话，尤其是眼线啊，或者是这个睫毛膏，确实的确会阻塞。因为它不光阻塞，它甚至有机会可能会产生东西，产生睁眼。我们曾经哦麦粒总啊，我对我常常有一些病人就说，老师这边发炎，老师不会好。那我说你平常是有什么习惯？就说因为他需要浓妆，要弄完浓妆以后，他要戴假睫毛，那所以说他永远都是他的睑板线的边边，他的这个啊睑线的拍口永远都是堵塞的，所以当然就很容易发炎嘛。就其实我们这个这个麦粒总就是因为堵塞嘛，好，所以这个时候但你要改变的话，就是说那我们说从生活上改变，从你的习惯上改变，你只要改变了，那这这种症状就不会发生。所
0: 以人家说长真眼，我们一直都以为说是你最近免疫。力比较差一点了，你是不是感冒了才会长真眼？原来是是因为阻塞的关系、啊嗯。那个也是一
1: 个原因之一啊。但是就是说你的用用眼习惯或者你的生活习惯不好，当然更容易。对，像
0: 那种他们是戴假睫毛，有的时候是要涂一层胶在上面，然后一根一根往上面粘呢。对，那那种胶伤不伤眼睛啊？那个胶万一揉到眼睛里面怎么
1: 办、嗯？哎、欸，如果有时候跑到眼睛里面，它就就对角膜有时候就产生伤害，这确实会产生哈。嗯。不过但是因为它大部分都短暂性的，一碰见病人，他只要发现了，他马上就眨眼，马上冲洗，嗯，啊掉。就它就没什么事情，但是因为这些胶它也会堵塞我们的这个皮脂腺的这个出口，所以常用的话确实就很容易长真眼，还是老问题会出现。嗯、是
0: 像我们每次点眼药，我就觉得点完我嘴就是苦的，好像是那个眼药水就诶、欸、就顺着鼻泪管就流到嘴巴里面。很多人就讲说，我每天要点好多次眼，这各种眼药水，那我会喝进去了太多不该喝的药呢。
1: 是因为鼻泪管就是我们眼睛到鼻子之间的一个一个通道。嗯，那所以我们有时候讲点药的时候很重要，就是你点完药以后，立刻要把这个鼻泪管去压着。压着压哪里啊？压压鼻子吗？对，没有，这鼻泪管位置。两侧吗？对，就压着。哦，压着两眼
0: 睛中间，点完以后要压着
1: 。对你压着它就不容易被。系系统性的吸收，那尤其是一些清光眼药更严重， oh. 因为清光眼药物大半都有全身性的作用，比如说它是乙型阻断剂啊， oh. 比如它前列腺啊，它们的副作用都比较大。那这时候你要压着，那它药物进入到眼中机会增加，可是进入到身体机会减少。是這要压多久？一般我们建议大概压个三到五分钟。哦、oh, <了>，所以你
0: 你那记得要到时候要把你的鼻子啊<了>、喔，这个两侧压一下，<了>到最后你就发现你鼻梁变高了，不用美容。<笑><笑>好，那这个是就是点完眼药以后的一个习惯。那另外有眼药膏呢？那个那个眼药膏那种，嗯、我们是需要把下眼睑整个翻出来点吗？嗯、
1: 一般讲大概轻轻的啦，就轻轻翻下来以后，大家点一个小米粒子，嗯、因为它点下去以后，它本身就會不用这样拉
0: ，长长一条眼睛那么长啊。
1: 轻轻点开，它自己会扩散开来。需不需要
0: 揉一揉把它散开
1: ？呃、欸，也不要，它就自然放进去以后，它本身就因为当你眨眼的时候，它就会就然后要闭
0: 闭闭闭眼睛一会儿吗
1: ？呃，欸、也可以，那也是、嗯、也是一个方法，对。是，
0: 那像讲到干眼症啊、喔，很多人就会想，那我买个热敷垫，对，哦、喔，这个热敷到底有没有用？或者是呃，过敏性。结膜炎的人会经常拿冰块去冰眼睛，这个好不好
1: ？哎，过敏性结膜炎用这个冰敷的话，它会让温度降低，它减少过敏的机会，这个是 OK 的，这是可以的。对，那一般人热敷的话，它会让眼睛周遭的这个循环会变得比较好，所以它会觉得比较舒服
0: 。眼症会会干眼症
1: 患者，也会觉得比较好。那这里面的热敷它有好几种方式，有一种就是大家常看到就是一次性的，嗯，它是像一个一个一个眼眼罩一样，那它会发热，用完大概二十分钟以后就就不发热了，就直接丢掉了。那有一种就是这个插电型的，对，就是有的时
0: 候还有按摩功能，对，
1: 按摩功能，对。嗯、那这种的话，一般来讲，如果说是台湾自己制造 ，C N S 检验有几个，大部分都没有问题。不过，在网络上常会看到一些就是来淘宝
0: 淘来的，对，
1: 老来路不明的，那就要小心，哦、因为有的时候它为了让他感觉到更加与众不同，它温度可能就是太高，而且因为它产生的时候呢，它有可能产生一些红外红外线，嗯，那远红外线当然它是有一部分有这个啊、呃、疗效嗎，疗效，它对有它产生热疗效，但是有的。可是如果说这个量太,太大的话，但也等于触发这个白内障的产生，所以在使用的时候也是要小心對、嗯對。对，是
0: 。其实吕医师，我最近在您的这个新书啊，眼呃眼球生病恢复法当中看到一个电脑视觉症候群，叫做 CSV， 这什么东西
1: ？电脑症候群就是说，他呃每天因为他工作关系，他常常需要看电脑。那我刚刚前面讲，当你专心。看。看这些三星产品的时候，第一个你眨眼率就降低了，嗯，所以一天下来的话，他觉得眼睛很干，就觉得很
0: 干眼，对，它
1: 称为叫做电脑中端机增候群，嗯，那实际上它就是一个干眼症的另外一个分支，对，哦
0: ，是，所以刚才我们也在针对干眼症的部分也讲了很多可以调整、改善、治疗的方法啊。那另外还有一个问题就是眼中风，嗯，好，我们知道这个脑中风很可怕，眼中风是不是也是突然间发生？它有什
1: 么症状？眼中风就可能就是眼睛血中，是呃，在我们的血管里面血栓，血栓，嗯，这个。小血山，因为它比较小，嗯，那它在流到眼睛里面，它就堵住了，嗯，那这血山如果比较大，就叫脑中风；那比较小，就变眼中风。嗯，所以有时候神经内科医师会跟你讲说：“哎呀，你只是眼中风，你运气很好，因为它取代了你的脑，要不然你就变脑中风了。”那为什么会这样？因为血山不够大。那他只会造眼中风，血栓大就会造成脑中风。眼中风
0: 是怎么样的情况？<對>他是突然眼睛一黑就看不到了吗？
1: 因为他就因为我们眼睛里面有需要一个叫做这个呃叫做这个呃,叫做,、這個、呃叫做网膜动脉。嗯。那网膜动脉的话，它来自自己颈动脉，所以当你这个毒堵塞住以后，它就没有血了。嗯。没有血到网膜，它就没血到，嗯、它营养没有办法获得，废物没有办法运走，所以就突然你就会看不见。對是
0: ，就是短暂性的这个失明。诶、欸
1: ，不是短暂性的哦，你这个眼睛没有去除掉的话，的話它会持续的。对。對
0: 好，我待会再来请教治疗。聊的方法，我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们听医生的话现场啊。我今天呃，这个现场扣音的时间可能会稍微晚一点点，开你们稍微等我一下啊。我们稍微休息一下
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。我们今天现场请到的是三军总医院的眼科主任吕大文吕医师。吕医师，我们刚才讨论到了啊，就是眼中风的问题。<對>哦，这个眼中风是不是可以完全治好呢？嗯、需要动手
1: 术吗？眼中风大概分两种，一个是动脉这个阻塞，一个静脉阻塞。嗯那静脉阻塞里面的话，它的预后是比较好，尤其是它如果说只有一部分叫侧支静脉阻塞的话，那这个时候它可能如果我可以恢复，它可以恢复到完全正常。可是它在短暂之内的话，它可能会造成黄斑部水肿，那这时候可能就要打一些叫抗血管新生因子的一个针，那这个时候它会立刻会改善。嗯，那如果是它不是侧支，它全支的话呢，那它预后就会差一点。像这样的患者，他的视力可能大概只能恢复到 0.2 到 0.3 左右。可是动脉的话最糟糕，如果是来自于这个眼动脉阻塞的。的话，他视力可能会恢复到不到 0.1 一、喔、哦，嗯，所以他的视力会有很大的影响，而且这个产生以后，大概就是没有办法完全恢复，所以是比较<可>是比较悲哀的。我们常
0: 讲说脑中风，你送医的时间快慢<對>差很多、欸，哎，那眼中风也是一样吗？眼
1: 中风也是啊。如果说如果马上发生的话，那他可能可以有几个方法。第一个，他可能可以做高压氧。嗯，第二个，他可能需要把那眼压很快降低，然后然后或者做眼部的按摩，让这个血塞能够通过去。嗯，不过大部分患者会不太会注意到，是因为因为。很多时候他一个眼睛看不到，我们很多病人他根本都没有注意，他一个眼睛看不见，他是
0: 单侧发生是是，对，啊，所
1: 以他看常常都是一个镜片坏掉了，或者哎、欸、奇怪怎么另一个眼睛看不见，才发现，嗯，所以眼中他来大概一般呢，大概看到平均来说大概都延迟大概十个小时以上，对哇
0: ，所以就已经耽误到治疗的第一先机了哦、喔。好，我接着呢，我在开放扣印之前呢，我要问一个简单的问题，因为夏天到了，<是>现在好多人正要买太阳眼镜，<對>好太阳眼镜我们要买的时候，我要选什么颜色？<對>然后我要注意它。它哪些规
1: 格對？对，一般讲太阳镜呢，就首先就是说你要抗紫外线，所以大概讲要抗 UV 四百。抗 UV 四百，不要在路边随便去买一个那种、個。像。对呀、啊，我看那个都摆个對對對抗 UV 四百。不要随便去买个像玩具镜片啊，两百块就了对。对。儿童的那种大概都不适合，我们一定要买这个光学镜片，这是一个。嗯。哦、那另外一个到底什么样的颜色哈？我你讲，如果说你是对没有什么特别的，你对生活上没有特别，的，那一般讲灰色系大概是最容易，因为它失真最少。嗯。但是假如说你你常常会啊，暴露。在这些比较强的这蓝光的这种状生活环境之下的话，嗯、那我觉得黄黄棕色的这个太阳镜是最理想。那为什么这样想？因为我们的这个我们的这个光谱啊是红橙黄绿蓝靛紫。嗯，所以当你把这个紫光你把它这个阻绝掉以后，它的下一个能界就是蓝光，所以蓝光就会被加强。那蓝光的主要就跟我们黄斑部病变有关系，所以那黄棕色的这个太阳镜，它对蓝光有很好的一个阻阻隔效应。所以如果说你你的工作或你的生活环境里面会用到很多多余的蓝光的话，那黄棕色的太阳眼镜是最理想。的。那我是不是
0: 应该把我的眼镜，就是我的近视眼镜也换成黄棕色呢？这样子更抗蓝光啊
1: ？哎，是可以的。就那其实只要这黄色系，大概都有抗蓝光。那因为我们在日常生活你在辦公橘黄色,色可以吗？哎，橘橘黄色，橘黄色大概都是都属于这个系列。对、oh, ，OK， 對
0: 所以大家可以参考一下律师的意见。好，我们要准备开放现场扣音专线了啊、喔！好，现在大家比手速了哦、喔，零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三， 33, 33, 有人手速真的很快，已经打过来了。<笑> <Okay. S 2> 好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。嗯、呃，两位好啊。哎、欸，是。
2: 我有色视病例，双眼几
0: 乎全盲。嗯。哎、呃，我要问的是，有药医吗？啊，下一代遗传的几率有多大？啊啊！下一代要如何得知
1: 自自如何得知自己有设置生理的毛病？嗯。对不起， oh, 这
0: 个我不太清楚， oh, 我必须要请吕主任来回答一下
1: 。刚刚、okay, 这位听众他的问题就叫做色素性视网膜病变，哦， oh, 色素性的视网
0: 膜病变。那
1: 这个我们英文叫做 RP 了哈。嗯、那这个，呃，这个是一个遗传性疾病。那我们现在的话已经可以做做基因筛检，嗯，所以如果说家族里面有的话，我会建议说我们可以做这个基因筛检，它可以早期发现，嗯。可但是就算早期发现以后，它比较悲哀的是，它没有一个目目前为止没有一个很好的一个治疗方式。那目前知道的，那、啊、最好的方法就是避光。因为他发现这个紫外线跟他的这个疾病的这个进展有很大的关系，所以如果可以的话，好，尽量是在一个避光的环境、避紫外线的环境之下，那让这个疾病的病程啊变慢、变慢一点。那也有人讲说，这个使用这个维生素 A 啊，可能有一部分的帮助。嗯，所以我们大概也会建议说，这样的患者可能多次维生素 A 啊、跟 B 群啊，在做一些帮助缓解。那视网膜色素变性呢，现也不是完全没有希望。那我们将来发现就是使用人工眼。哦，像人工晶片所做的这个这个电子眼，人工电子眼，对，人工电，其实可以让这样的病人可以恢复到零点一的视力。嗯，那只是说现在因为这个人工电子眼目前还很贵哈，那我相信大概在十年左右，大概它的普及化可能会更好。嘿
0: ，嗯，到时候可以造福很多的病友啊。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。嗯，两位好哈，我想要请教医生，我那个眼睛有时候都好像有就是被。刀割到那种痛，嗯、对，但是就是，就是一下子这样子，嗯、
1: 对
0: ，这这个不知道是不是跟我那个长久鼻塞有
2: 关系吗？嗯
1: 嗯，哎、欸，我我参考这样的患者，通常就是有点干炎症，还还有点慢性结膜炎。那你在瞬间的时候啊，就觉得哇，突然好刺，啊，泪水一流出来以后，哎、欸，症状就会改善。嗯，那假如他是属于这样的情况的话，我会建议我们可以适时的使用一些人工泪液啊这类的药水或者药膏，那带着症状它会改善一些。
0: 是好，所以呢，这个要注意一下保养哦。好，我们再接下一位听众朋友的电话，我们现场专线是 25099933， 你好，请说。
2: 喂，哎、欸，你好，两位好哈，嗯，那我请教两个问题哈，是，第一个问题是那个眼睫毛倒插哈，是不是可以用那个手术改善呢？嗯啊，那个是不是一劳永逸哈？啊、嗯。啊，第二个问题是说白内障手术，就是如果只是用鉴保，那个效果是否有限？这样子。謝謝嗯。谢谢梁，谢谢
0: 。好，我们来回答一下
1: 。这个眼睑倒插用手术的话，大概我想大概可以管十年到十五年没有问题。那为什么会这样讲哈？因为眼睑倒插它是一个很复杂的一个机制，它来的因素也有很多。比如说你是曾经得过沙眼，这个睑板产生变形。嗯。那另外就是因为老化，那这个结缔组织松弛都会。嗯、那如果是来自于结缔组织。松弛的话，我们现在做完手术以后当然没有问题。可是我们还会老啊，我们没有停下来啊。所以说，你可能过了十几二十年以后，哎、欸，发现它有一点点复发，那这个时候可能就需要再手术。可大部分的患者的话，大概我想他做完手术以后十几二十年之内，应该大概症状都会改善很多，这个是没有问题的。
0: 是，我想问一下啊，<對>这个做睫毛，我过去常听人家讲说，<對>睫毛倒插这个手术呢<對>是可以给付的啊，<對>睫毛给付，<對>那是不是我？单眼皮，我想要变双眼皮，我就做一个这个手术，我就变双眼皮了
1: 、哦對。对，睫毛倒插，如果说你是做这个上面的话，做完以后它会变成双眼皮，就是
0: 一定会变双眼皮。可做下
1: 面的话就不见得会双眼皮了哈。哦、那做上做双眼皮的时候，可是你你知道门诊的时候跟医生讲说我要做这个睫毛倒插，顺便帮我做双眼皮，那可别用鉴宝。那大部分医生都跟你说哦，这个不行，因为你这样讲了以后，就代表说，因为啊，到最后都鉴宝局来查的时候，我去做什么手术啊？他说医生给我做双眼皮手术啊，完这个时候你不但这个这笔费用你不到，还害到医生、啊，了。对你可能还被。所以现在眼科界大概，如果说他年纪啊，可能在三十几岁、四十几岁，要做这个睫毛倒插，大概都会说啊，要不你去整形外科做好了啊？你在眼科做的话，大家怕这个健保到时候會踢退，所以真正要做的话，大概可能都以自费做为主。不过因为很多人他大概都有自己有医疗险，哦，医疗险应该也是可以给付，对
0: 。是好，我现场呢，现在我先暂时不接电话，因为我们必须要回答一下这个啊、呃，在 YouTube 上听众朋友的问题啊、喔，呃，这个听众说呢，他母亲有黄斑部病变，接受注射手术没？没有明显改善，有没有其他的治疗方法？好，你稍微等我一下啊，待会在广告时间呢，我就请吕大文吕医师呢来回答您的问题啊。我现在发现眼科还是有很多就是不可逆的一个状况，嗯、對,對,对，所以这个真的年轻时候保养眼睛真的非常重要。沒有我们要怎
1: 么保养眼睛？呃、欸，一般讲就是不要虐待你眼睛了、啊，不要过度使用，不要过
0: 劳死了
2: 。对，對
1: 好，对，好，我们
0: 休息一下哦、喔
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家邀请到的是台北三军总医院眼科的吕大文吕主任哦，也是青光眼方面的专家。如果听众朋友你有任何有关于眼科方面的问题，都欢迎大家直接拨电话到0225099933来提问。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。呃，两位好，我想请问哈，我最近就是眼睛很累，早上起床根本没有看什么山西产品就很累，然后过一个小时又发现眼眼外眼角灼热，然后一照眼一照镜子发现有血丝。请问这是什么原因？该如何改善？嗯，对，眼睛里有血丝是
1: 很多人很头痛的问题。嗯、我猜应该是有干眼症的现象。嗯，那如果一早起来就很累啊，我们可能要请就是身边人注意一下，说我们在睡觉的时候眼睛是不是有闭紧？因为很多人他在睡着的时候，他眼睛是没有闭紧的。哦，真的、啊。哎、欸，没有闭紧的时候，他他眼睛是泪水，然后就一直在脱水，哦、所以早上起来的时候就很干，他眼睛就很难过。可是這
0: 不可控制怎么办呢？难道我戴个眼罩、嗯？对
1: ，假如说你有这种情况，一般建议要戴眼罩。然后戴眼罩以外，他可能要在睡。睡觉前用个药膏，那这个时候的症状就会改善很多。對
0: 哦，好，所以可能要观察一下你睡觉的时候眼睛有没有微微张开一点点哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。你好，我想我请问一下，一只那个眼睛会有那个小。常常会有那个血管破裂的什么哦，就是眼睛会突然间哦有一个红眼
1: 症。红眼症那是什么？这个一般啊就是眼睛太干了。眼睛太干以后就像讲这齿轮呢摩擦力太大，嗯，这就被磨破掉了。嗯，那另外就是说你要注意到说我有没有在吃抗凝血剂？你如果在吃抗凝血剂的话，它症状可能变得更严重。嘿，
0: 哦，什么药物里面还有抗凝血？哎，有一些
1: 像阿司匹林啊，或者说是一些他有做心脏一些手术或者是预防中风的，那里面大概都有一些抗凝血剂。那如果如果是常常会这样子代表要请医生帮他调药，可能药剂量太重，所以这应
0: 该找他的神经内科原本的主治医师、呃、然后告诉他说你有眼睛方面<對>这样不舒服，<對>看能不能换一下药啊、哦？好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。哎，是，哎<喂>、欸，你请说，我们听到你的声音了。好，那我现在是有关于那个
2: ，
0: 有关于白内障。哦，白内障。哎、欸，啊，白内障，阿阿北生。啊啊啊啊本身要用那个徽建宝的金那个骗子进去，他说、啊、没办法进去，那是为什么？哦，我我其实不太理解他的问题啊。嗯、他就是说
1: ，我们白内障手术有这个渐宝跟非渐宝哈，嗯、那就是渐宝就是球面镜，那非渐宝叫非球面镜。嗯，那非渐宝的话呢，它还包括有这个散光片跟这个多焦片、嗯、或者是,片就是可以同时矫正了，对，所以说看你的目的了哈。嗯、就是说，假如说我这个啊年纪很大了，那我生活要求不高的话，你可以就使用渐宝就可以。嗯，那有一些人相对来讲他比较年轻呢，他的工作压力还很大，嗯、那他可能有的时候他需要使用双焦，因为他随时要看远看。干净，嗯，那有一些，因为他可能是，呃，一些这个属于一种技术性工作的，他要看得更清楚一点的话，那他散光很重的话，他可能就需要使使用散光片，所以这个完全是要看个人的需要、啊，对功能需要，对等等。嘿嗯
0: ，好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场是二五零九九九三三，你好，请说。李
2: 先生，请。请教一下，是我現在眼睛有去看医生，医生讲说是干眼症，可、嗯、是现在他有一个问题是，他现在眼睛周围会产生局部的那个抽血。这是什
0: 么原因呢？哦，眼睛会抽一下，抽一下这样的，嗯嗯
1: 哦、这就我跟你讲叫眼轮匝肌抗进症了、哦哦、那这个肉毒杆菌啊就会改善它的症状，改善很多。他可以看看眼科，那、啊、做打一下肉毒杆菌。嗯
0: ，<嘿>这个有医保给付吗
1: ？哎、欸，如果他看，他是有条件性的，所以要看对。哦，好，<嘿>
0: 你可以到眼科去看一下，打个肉毒杆菌可以持续好几个月吧。对。哦，好，我们下一位听众朋友你好，请说。喂，你好。是。欸我们在听你说你说？我哎，我我想请问一下，高度近视、嗯、哈，嗯，如果那个单眼、单眼、两眼、一眼高度近视，然后呢，呢，请问，呃，又斜视，嗯，那需要动那个斜视手术吗？哦，好，他是高高度近视，<對>可是他是单眼的。对，这个很
1: 很多人觉得，有人天生就是这样子，他一眼高度近视，所以他就斜视就会很严重，内斜就会很严重，嗯，那这种去做手术最大问题就是说，因为这这一眼视力通常就很差，嗯，就算你做完手术以后，大概可能过了两年、三年左右，他又会回来。哦，所以就看你能不能接受，因为他他会有这样一个问题，对。哦
0: ，所以他是没有办法，就是一劳永逸
1: 。对，因为这个这个是一个很特殊的病，就是高度近视性内斜视。嗯、那你做了手术把它矫正了，可是他就是因为持续几年<對>又又又,又得回来几乎就回到原来的样子。对。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。嗯嗯。嗯哦，请把你的收音机关小一点，或者是你的手机关小一点哦，拜托大家，因为现场会有回授的声音，所以我会听不清楚您的问题，您请说。啊，哎，大家好，对不起，嗯、我想请问哈，是我有那个高度近视，还有青光眼，嗯、还有白内障手术、嗯、啊，我目前都没有在用药、嗯、啊，我有去最近检查视神经有变薄了啊，现在有安排要再做视野检查啊，我想请问视野检查的结果如果变好，哎，没有变坏的话，啊，或是有变坏？我该怎么处理比较好？啊、哦，他这个眼睛状况很复
1: 杂。对，那如果说你同时又有青光眼，又有白内障，已经做完白内障手术了。嗯嗯那如果说眼压还是高的话，当然这个药应该还是继续使用。那如果说他已经检查说视神经已经有变薄了，但是视野就算還没有变化，因为视野是落后指标如果说你的视神经有变薄，那你视野还没有变化，那这时候赶快就要用药物来帮助他。對
0: 嗯，所以你要赶快的找你的医生啊、哦，做最适切的这个药物治疗，否则他比较容易恶化了哦。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。
1: 请问一下
0: ，我那个有过敏性鼻炎，是不是眼睛都会很痒？是不是？哦，过敏性鼻炎跟过敏性结膜炎是對。对
1: ，因为因为眼睛跟鼻子是连在一起的，所以你过敏性鼻炎的的患者的话，常常都会有过敏性结膜炎，没有错。那我们
0: 吞一颗抗组织胺，是不是全解
1: 决了？对，两个症状都会改善。对，哦
0: ，两个症状都会，<對>就是即便那那包括皮肤的也会吗？那
1: 也是对，没错、哦。好，所以这个
0: 是过敏的一个关系哦。<對><對>像这种有过敏性哦、呃、结膜炎的这个患者的话，我们平常应该要特别注意什么？
1: 因为他有一些诱发原因呢、啊，所以、嗯像很多人他本来是过敏性这个鼻炎或结膜炎，然后他发现哎、欸。戴手在口鼻那一天时间，他觉得改善很多。为什么？因为戴了口罩，戴口罩
0: 有改善了。对
1: 、啊，戴口罩就会改善了、啊。所以你看，日本在这个日本人过敏很多，所以你看日本在樱花季去的时候，每个人呢都这个这个在口鼻之前，每个人都把口罩还跟这个眼罩都戴得很紧啊。主要就是因为这样子。所以
0: 我戴个眼睛那种，就是安全帽的那种那种也有帮助，有
1: 帮助。对，是好
0: 。我今天因为时间的关系啊，我就没有办法再接听其他听众朋友的电话了啊。YouTube 上面的问题也回答的差不多了吧？还有别的？问题吗？哦、啊，没有的话，好，那我在这边呢，最后就要请这个吕大文吕医师啊，给我们一些保养眼睛的。嗯。嗯建议
1: ，对我们眼睛啊，大家好像就觉得说，当你正常的时候，就觉得眼睛像空气一样啊。等到有一天吸不到空气的时候，觉得这怎么搞？不能没
0: 有它。对,對，
1: 所以我们要好好爱惜我们眼睛呢、啊。那在在这个儿童时间呢，就想办法。我们刚才讲，小学毕业之前度数绝对不要超过三百，所以父母要给自己定一个目标。那我们到了进入中壮年的时候，那这时候开始会有这个干眼症了，所以这时候也要适时检查。那更重要的建议大家，每年在生日这一天啊，去做检眼镜检查。<对
0: S 2> 好，今天因为时间关系，我就跟李大文李医师聊到这里了。非常感谢李医师接受我们的访问，谢谢,谢谢李医师，<音>拜拜。